0: Siguiendo con el especial de los artistas reconocidos en la decimosexta edición del premio Eugenio Mendoza, tengo el placer de presentarles el siguiente episodio que grabamos con Anali Trejo, quien obtuvo la mención como artista emergente y próximamente viajará a Gijón, España, para asistir a la residencia artística en Paca Project como parte del premio que concede la Sala Mendoza con el apoyo de la Embajada de España en Venezuela. Les invito a escuchar esta conversación en la que Annalise nos explica cómo y por qué nació la obra Refugios. Nos contará las complejidades de vivir aislada y en una cuarentena forzada mucho antes que comenzara la pandemia del COVID-19. Conoceremos la importancia de la observación la paciencia y el curioso placer de asignarle cualidad y orden a elementos encontrados. Analí es cuerpo presente, analítica e intuitiva. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Annalí Trejo, bienvenida a un nuevo episodio de los podcasts de Tráfico Visual. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Hola, Ileana. Hola, Tráfico Visual. Gracias por esta invitación, este espacio para hablar contigo.
0: Sí, bueno, eh, el momento es muy especial porque quería conversar contigo después de los resultados del de premio Eugenio Mendoza número 16, el veredicto, en el cual fuiste reconocida como artista emergente y tienes una, un premio que consiste en una residencia artística en la ciudad de Guijón, España. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, que otorga la Embajada de España en Venezuela, como una colaboración conjunta con, con, la sala, con la Fundación Sala Mendoza. Entonces, bueno, este es el pretexto para conversar contigo, conversar sobre la obra que, que fue galardonada, Refugios, y en el que debo también decir que tengo el... El gusto y el honor de haber sido parte de ese jurado de selección y estuviste dentro de mi selección, eh, muy orgullosa y de verdad muy honrada por, por haber trabajado contigo, conocer el, el proyecto en sus comienzos y ahora ver que, bueno, que ha sido eso reconocido y y está allí en sala de una manera muy bella, desplegada. Entonces, cuéntanos eh, en qué consiste Refugios, cómo nace el proyecto.
1: Sí, bueno, fíjate, Refugios es, un, es una obra que, que parte de una, de una imagen, ¿no? Es una imagen que por mucho tiempo me ha acompañado, y es una imagen que en principio yo observé en una película que yo, vi en el 2014, 2003, 2014, una película de La Fondrière que se llama Melancolía, y allí eh, esa, esa película narra pues, la historia del fin del mundo, pero a través del impacto de la luna en la tierra. ¿no? Y, y bueno, sale una imagen preciosa de un refugio imaginario, que es como la imagen que a mí desde, desde ese momento me atrapó y siempre me ha acompañado, y sentí que, eh, digamos, en ese pequeño gesto de, de, de colocar unas, unos pequeños, unas pequeñas varas para refugiarse, me di cuenta que, que el refugio es un asunto que va, emana como de, del mundo interior, ¿no? Y de la fortaleza interna que tenga cada persona. Entonces, es, esa imagen siempre me ha acompañado a mí desde que vi esa película en el 2013. Y bueno, nosotros hemos vivido aquí en Venezuela procesos muy difíciles eh, por el asunto, de, el asunto económico, político, social, las migraciones, cosas que nos afectan mucho, ¿no? A pesar de que no lo percibamos eh, de manera visible, pero siempre calan en tu espíritu. O sea, tú vas sintiendo pues la soledad. Eh, te vas sintiendo solo, te vas eh, sintiendo que te estás quedando solo, tus, am tus amigos se van y todo. Entonces, eh, de repente te, 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 te das cuenta que, que estás como, como muy, expues, muy expuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen siempre la tuve desde ese tiempo, ¿no? Y ahorita, con el año pasado, con, con el anuncio a la pandemia, el estar todo el tiempo dentro de la casa, eh, pues esa imagen yo la volví a, a, a retomar y a, a pensar, o sea, eso me, me, el asunto de la pandemia eh, me llevó a pensar muchísimo, a, a cuestionar si realmente estando en casa estábamos seguros, ¿no? Y siempre he tenido como la preocupación en torno al cuerpo, al cuerpo y a la vulnerabilidad de la vida, de la vida humana, ¿no? Eh, y el cuerpo, porque a veces pensamos el cuerpo solamente como la materialidad física que nos da presencia en el mundo, pero también el cuerpo se compone de una, de, de, oh, como de algo que no vemos, que es el espíritu, que eh, también la mente, ¿no? Eh, y bueno, estar siempre en la casa sin poder tener contacto con las personas cercanas, con tu familia, sin, eh, digamos, que te alteren toda la dinámica de tu vida, pues eso, digamos, genera como como una afección ¿no? A, al cuerpo, eh, estar todo el tiempo en, en la casa también puede ser uh, como una suerte de tortura, ¿no? Como la casa se vuelve como un espacio agobiante, eh, quieres escapar en algún momento, tienes la sensación también de quererte escapar de, de la casa, ¿no? Entonces, eh, además estando en casa no estás del todo seguro, sobre todo en las dinámicas que vivimos actualmente. Digamos, tú puedes ser víctima de cosas que ocurran en, en el Internet. Por ejemplo, yo fui el año pasado fui víctima de una estafa. Aún estando en casa no estaba del todo segura. Entonces, bueno, ese asunto de, de, de pensar eh, cuál es el espacio para nosotros estar seguros, a salvo, pues fueron cosas que siempre estuvieron presentes eh, eh, durante el proceso de, de construir esa obra que, que fue galardonada en el Premio Mendoza, ¿no? Y me doy cuenta que el refugio que emana como de un asunto interno también es algo que se, que se, se transforma todo el tiempo, o sea, to, todos los días o cada cierto tiempo al menos debes reinventarte, eh, debes fortalecer tu voluntad para poder este, seguir adelante con la vida. Eh, digamos, aquí en, en, en Venezuela pues tenemos un contexto bastante difícil y en el interior del país aún más, ¿no? Entonces pues requiere como, como una suerte de, de voluntad inquebrantable para poder eh, estar bien, ¿no? Para poder además vivir. Entonces, bueno, en función de eso, eh, de esas ideas y de esas reflexiones pues este, se fue configurando esa obra. Refugios, este, que bueno que ahorita está en la sala expuesta, ¿no?
0: Un poco eso. Y hablemos entonces del medio, el medio que utilizaste para, para desplegar, para presentar en, en el espacio de, de la Sala Mendoza, Refugios. Escogiste la fotografía, pero dentro de la fotografía también está tu cuerpo, estás tú presente y hay también una gestualidad de alguna forma performática o que, que luego también quiero que hablemos un poco de eso, de, de, los, de esos temas o de esas investigaciones, esas líneas de, de, de estudio que tú abordas para tu, para tu obra, como el performance, eh, el cuerpo. Explícanos por qué escogiste entonces la fotografía.
1: sí eh, bueno, fíjate, um, yo pues tenía eh, el deseo de, de, de algún modo configurar este, unas imágenes, ¿no? unas imágenes que además pudieran referir al momento que, que, está, que estábamos viviendo y, y no solamente el momento del hecho de que, que todos estamos en, en, resguardados en casa y que estamos en peligro por el asunto del COTI, sino qué pudiera estar ocurriendo, o al menos, en mi caso, qué estaba ocurriendo internamente eh, por, por esta situación que estamos viviendo en el mundo. ¿no? Entonces, yo eh, pues trabajo con lo que tengo a la mano. Eh, y, porque, bueno, es como el deseo, eh, en principio, de, de querer eh, materializar eh, pues, es, las ideas que tú tengas eh, de algún modo, ¿no? Entonces... Eh, pues yo lo que tenía a la mano era una cámara, eh, u, unas varas de, de árboles, unas, o eso se llaman chamisas o palos, o como tú quieras llamarlo, y las, los palos de escoba de mi casa, y con eso fui generando esas estructuras. Entonces, eh, bueno, y, y, y evidentemente el tema del cuerpo era muy importante porque el cuerpo creo que es el asunto como importante en, en, en medio de este el momento, pues, o sea, es un cuerpo que es mi cuerpo, pero me gusta pensar que a, a partir de mi cuerpo estoy pensando en el cuerpo en general, el cuerpo, eh, el cuerpo humano, pues, eh, la vulnerabilidad del cuerpo, entonces, eh, pues no podía usar otro medio que no fuera mi propio cuerpo, tenía que usar, o sea, tenía que estar el cuerpo, mi cuerpo allí para poder construir esas imágenes, ¿no? Eh, y, y bueno, y escogí la fotografía porque me interesaba generar más que todo una imagen, una imagen fija, una imagen que pudiera, en la que uno pudiera detenerse y... y no me interesaba, por ejemplo, el video, porque el video tendría, o sea, en el video tú ves movimiento, ves acción como tal, y, y bueno, y quizás la acción pudiera remitirte a, a una narrativa, eh, a una historia, y realmente a mí no me interesaba narrar nada, sino más bien generar una imagen, era una imagen lo que yo quería este, presentar, y era la imagen del cuerpo, en un refugio, que además son refugios imaginarios, esos refugios que tú ves allí, que son unas estructuras que parecen como muy débiles, eh, pero a la vez, eh, son débiles, pero a la vez hablan de una fortaleza, y eh, una fortaleza quizás desde lo primitivo, a lo mejor, este, entonces, yo lo que quería era que esos, esos elementos estuvieran allí, pero en una imagen. O sea, yo lo que deseaba en principio era construir una imagen, o sea, una imagen fija, una imagen fija. Porque además siento que este momento es un momento de quietud, de quietud, entonces quería como que de algún modo el medio que, que fuera a emplear, estuviera como en coherencia con el momento también, que es un momento como de quietud también. no Es un poco por eso elegí la fotografía, el cuerpo evidentemente tenía que estar allí porque finalmente es como el foco de todo y bueno, eso. También está pues el ensamblaje, las estructuras, es un ensamblaje. Eh, esos elementos que uso son elementos que de algún modo yo he ido recolectando eh, y los tengo a, 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 la, a la mano, o sea, es con lo que puedo trabajar, las cosas que tengo en cerca, las cosas que encuentro en el jardín de mi, de mi casa, o cuando voy de un paseo a la montaña y me, y, y me, me agarro un ba una vara de eso y me la traigo a mi casa, qué sé yo, o eh, digamos ya los refugios más complejos y tuve que ir a, a buscar eh, eh, otros elementos, hacer como una búsqueda de excursión. Este, para terminar de resolver esas imágenes, porque si ves, eh, pues los refugios se van complejizando. En principio es el cuerpo solamente, el, el cuerpo lo, lo entiendo y lo comprendo como el primer refugio que tenemos, lo que nos da presencia en el mundo, pero luego el refugio se va complejizando, ¿no? Están las varitas de, de, de árboles allí y luego se va volviendo más complejo, más complejo, más complejo. ¿sí?
0: A propósito de eso, que que mencionas, de la complejización de la estructura, ¿no? Y, por supuesto, de la imagen, eh, me recuerda a la obra que presentaste en la exposición de la Galería Beatriz Gil, eh, con la curaduría de, de Aiza Sánchez, que también eh, hay unas, no es ya en, en sala eh, está la, la, la obra como tal, ¿no? Completa, pero hay unas imágenes que luego tú compartiste... Por, por tu página, por, por las redes sociales, de que también fue un proceso de acumulación y de, de irlo ensamblando, entonces no sé si, si también hay algo allí que, que puede conectar con esa idea de, porque también quería incluir y mencionar sobre otro aspecto que es importante en tu obra, que es el orden que es algo que te ha caracterizado eh, también en otros trabajos. Entonces, no sé si, si, si puedes desarrollar un poquito esa, esa idea y cómo, cómo se, se, se materializa también en refugio.
1: Sí, sí, correcto. Pues fíjate, yo, eh, el asunto con, con respecto al orden es algo que desde siempre me ha interesado mucho, ¿no? El concepto del orden en tanto no solamente de ordenar las cosas, de que este, una cosa esté al lado de la otra con una perfecta distancia, en la que se resalta pues la belleza de la unidad, pero del todo, de todo el universo, de los objetos que voy organizando, eso a mí me interesa mucho, eh, y me interesa el, el concepto y el tema del orden, eh, porque, eh, eh, digamos, el orden en tanto concepto quizás, a lo mejor un poco político, ¿no? con eh, eh, Como tú ordenas las cosas, va a definir todo un universo, pues va a definir cómo van a ser esos objetos que están allí ordenados, cómo van a actuar, cómo se va a mover todo, cómo incluso reaccionan las personas, ¿no? Entonces, además que vivimos en un, en un contexto un poco caótico, ¿no? O sea, nuestro país... Uh, es un poco, reina como que mucho el caos, y eso a mí me angustia mucho, o sea, no, no puedes determinar realmente cuál ruta seguir porque siempre te encuentras como con una traba, un desorden, y entonces, ay, oh, eso es como terrible, es como, hay una afección muy, muy, o sea, me, a mí me afecta en la yo necesito el orden para poder andar, creo que todo el mundo debería necesitar el orden. Claro, tampoco una cosa como hiper eh, eh, como sería eso, estricto, ¿no? Pero el orden se moviliza, se arma, se vuelve a armar y, y entender que está en movimiento, ¿no? En un momento yo hice como unas obras y tengo un conjunto de obras que son unas acciones, unas acciones para la Cámara donde armo unos ordenamientos que se colocan, se, coloca, se desarman se vuelven a armar porque entiendo que eso no puede ser estático, sino que siempre el orden se moviliza también, ¿no? Y cambia. Entonces, fíjate que eh, en, en la bola esa de nieve, que, que, que es la, la obra que referiste en, en la exposición de Beatriz Gil, bajo la curaduría de Aicha Sánchez, la obra se llama Bola de nieve, eh, es una esfera, es una esfera que va creciendo, y es una esfera que yo voy ensamblando con, con un elemento vegetal el elemento vegetal es, es pasto, es monte, es el monte que crece de manera salvaje pues en la calle, en la, en, en, en la naturaleza, en las pistas. En... Entonces ese, eh, yo fui armando esa, esa bola de nieve porque en principio ese material que yo recolecté en, en lugares que yo habito, por ejemplo, en la Facultad de Arte, en un momento yo llegué y parecía casi que una estructura abandonada en medio de toda esa vegetación, de todo ese pasto. Eh, pero claro, que te dice que de algún modo te, te está dando como una imagen de, de, de cómo estamos en el país, ¿no? O sea, como un, de un deterioro, de un abandono, de una suerte de abandono. Entonces, bola de nieve es como una cosa al principio de uno va llevando a todo, ¿no? Entonces una cosa que comienza muy chiquitica, luego se va volviendo muy, muy, muy grande, ¿no? Es el principio de la bola de nieve, la metáfora de la bola de nieve, que empieza muy pequeña y puede terminar en una cosa verdaderamente grande. Ahí es la, la obra que yo presenté eh, en Beatriz Hill, no, no fue tan grande, eh, tenía apenas unas dimensiones de 47 por 47 por 47, sí que es la traducción del volumen de mi cuerpo, pero si mi cuerpo fuera una esfera. ¿sí? Entonces, eh, porque siempre tengo como el deseo de, 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 de tratar de comprender las cosas eh, desde mi propio cuerpo, pues, o sea, uno comprende el mundo desde, el, desde, desde tu existencia, desde el cuerpo, entonces, por eso esa, esa bola de nieve tiene esas dimensiones particulares, no es la traducción del volumen de mi, de, de mi cuerpo si fuera esfera, y ese material vegetal, digamos, la conexión que pudiéramos establecer con refugios es que es un material que yo tomo de, de lo que está en mi entorno. O sea, es un elemento vegetal, al igual que las varas que yo uso para armar las, las estructuras de los refugios. Este, y es una cosa que empieza como muy sencilla, muy chiquitita, y luego se complejiza y, y, y se, y se entreteje esa... esa esa, esa, digamos, materia vegetal para poder generar esa compactación y generar esa bola de nieve, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una conexión desde, desde cómo yo tomo los materiales, no son materiales que yo compro, son materiales que son naturales, que están mi, en mi alrededor, a mi cercanía, y de los cuales yo tomo para poder generar una imagen, ¿no? que suele ser muy sencilla a la vez, sencilla y compleja a la vez, porque creo que lo sencillo puedes decir muchas cosas.
0: Yendo, estoy como un poco en, en versión retrospectiva, <risa> yendo más atrás para hablar de tu, de, esa, de ese individual que tuviste en la otra banda y de, por ejemplo, lo que presentaste en Latente también, esa, esa alusión al orden, a un orden, buscar un equilibrio, una cierta estabilidad visual en la composición, a pesar de que los elementos sean totalmente disímiles, y, y que también lo, hay, hay video, también existe instalación, también creo que hay, una, hay como una impresión en tela, llevas a, a, a distintos distintos soportes, distintos medios, esta idea que también creo que apela un poco a lo geométrico, a una idea de alguna, no sé si hay alguna presencia, hay un algo allí que venga de la abstracción geométrica o de, 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 esos, de esos conceptos que también tenemos un poco alrededor de nuestro imaginario, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Bueno, fíjate que eh, eh, es, es indudable que hay, un, hay un, una reflexión en torno a la extracción geométrica. Es una cosa que está muy presente, yo creo, y que ha asignado mucho el imaginario eh, venezolano. Eh, digamos, es una cosa, nosotros internacionalmente somos reconocidos por la extracción geométrica, ¿no? o por los movimientos modernos, el cinetismo, el, y bueno. Entonces, pero en este momento, con, esos, con esas obras de or, eh, ordenamientos que yo hago, que los hago además con objetos que recolecto, no son objetos que yo compro, no son imágenes del todo eh, puras o prolijas con materiales nobles, sino que son objetos que yo a veces incluso los, los, los agarro de, 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 de lugares donde los han desechado, cartones, este. O que voy y ubico en un lugar que están guardados, y bueno, y son formas, como tú bien dices, geométricas, que voy ordenando y que luego se desarman y se vuelven a armar, y es como pensar en, en, en eso que, que digamos, de, de cierto modo nos define también, ¿no? Eh, y a propósito de la obra que, que decías de, de mi primera individual, que fue aquí en Mérida, en la Galería la Otra Banda, eh, son esa obra se llamó Investigio, fue realizada en el 2013. Eh, es, eh, sí hay un ordenamiento allí y, y, y siento que de algún modo de, de, esa, de esa primera exposición a, a, lo, a, a lo que ahora estoy haciendo ha habido como una suerte de depuración o de decantación de las ideas porque en esa primera obra que es una gran instalación de hecho antes de hacer esa exposición en la galería de la otra banda ya yo había hecho una maqueta mucho más grande, en otro espacio mucho más grande, y, y, y los dispositivos, los objetos eran mucho más pesados. Eh, y allí está, digamos, presente, solo que en ese momento yo no lo tenía del todo consciente, pero sí está presente eh, ese gesto de ordenar los cuerpos, uno al lado del otro, y así. Y la imagen que se reproduce sobre esos objetos, que son objetos indumentarios, eh, pero llevados como a... a a una suerte de pantalla, yo los endurezco, o sea, lo, son, son, los, los, los coloco muy rígidos, eh, luego la imagen que se proyecta sobre eso son cuerpos desnudos, ¿no? Porque es la preocupación que he tenido siempre sobre el cuerpo, entonces fíjate que en esa obra que se llama Investidos, lo que nos cubre es la indumentaria, supuestamente para protegernos, para protegernos de la intemperie, pero también para protegernos en el espacio social. Es decir, nos vestimos para ser aceptados por, no sé, por unos grupos. De hecho, cuando hay, no sé, hay gente que se viste como de cierta forma para pertenecer a, a, a ciertos clanes, a ciertas tribus eh, y ser aceptado y para poder acceder a unos espacios tienes que vestir de cierta forma. Entonces, digamos, este, el cuerpo tiene como ese, ese asunto ¿no? que no puede ser de por sí mismo, sino que necesita de otras cosas para poder... Eh, estar en el mundo. Entonces, eh, digamos, yo en esa obra pues eh, tenía como esas primeras reflexiones, eh, bueno, qué es lo que, lo que protege al cuerpo, el cuerpo como está allí presente, entonces era como una, en, ese, en esa primera obra era como una especie de pregunta que yo me planteaba y, y, y establecía también como un juego quizás paradójico, que el cuerpo es el que se proyecta sobre la ropa y no la ropa sobre el cuerpo, o sea, el cuerpo es el que va a vestir la indumentaria y no al revés, ¿no? Entonces, por ahí empezaron las cosas y, 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 y me parece que, eh, digamos, en ese momento yo estaba, era preocupada por generar quizás una imagen que pudiera aludir a eso y, y como generar eso como de manera... Eh, como bastante mmm, metafórica, ¿no? Pero luego, luego me di cuenta, y de hecho de ahí, de esa obra, es que me doy cuenta que yo lo que tengo es un deseo de ordenar las cosas. Y entonces, porque si tú ves la instalación, es lo que te digo, es unos dispositivos que están ordenaditos, perfectamente ordenaditos, uno al lado del otro, con una perfecta distancia, y esa distancia para mí es importante porque además es lo que le da dignidad a cada objeto, lo que realza la belleza de cada objeto, no, no todo está conglomerado y, y enmarañado, sino que está perfectamente colocado. Y entonces me doy cuenta que eh, desde esos asuntos como muy técnicos y como muy así eh, visuales, o sea, de una intuición como visual, me, me doy cuenta que hay algo allí de lo cual yo puedo hablar. Entonces con otros objetos que yo recolecto de manera intuitiva, que voy acumulando, y que en algún momento me, par que me parecen además muy bellos, que son cajas, pero que son cajas que, que no están de, eh, como cajas realmente, sino que yo fragmento y la fragmento según el pliegue que tenga cada objeto. Entonces, los la formas son formas geométricas. Un, un cuadrado perfecto o un rectángulo o, por ejemplo, tubos de cartón alargados o los cartones de huevos, entonces cada uno tiene como una forma y una belleza en sí misma que yo luego en conjunto los voy colocando uno al lado de otro con una distancia que hace que todo el conjunto luego se vea ordenado, se resalte la belleza de todo el conjunto, pero la, la de cada uno también. Y si tú te das cuenta, finalmente es una imagen que, que es una abstracción una geométrica, solo que la abstracción geométrica no se está dando solo desde la pureza, sino desde la precariedad de los materiales. Es eso, ¿no? Entonces, como una, si hiciéramos un ejercicio reflexivo de esas imágenes, pudiéramos pensar que es, es uh, bueno, reflexionar sobre los discursos modernos desde este momento que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que es, digamos, un momento verdaderamente precario y, y no es, o sea, nosotros no vivimos esa promesa cumplida de que, que supuso la modernidad, ¿no? Que la modernidad supuestamente nos iba a llevar al, al, al perfecto confort, a las ciudades perfectas y ordenadas, sino que en nuestro caso lo estamos viviendo más bien de otro modo y, de, y del modo contrario, ¿no? Entonces es pensar esos discursos desde este momento y desde lo que nosotros pudiéramos vivir en el contexto venezolano y quizás a lo mejor en el mundo también.
0: También me gustaría conocer cómo compaginas tú eh, tu trabajo y tu investigación como docente, como profesora, porque te desempeñas también como profesora, eh, bueno, profesora en el área de expresiones tridimensionales, eres egresada de la Universidad de Los Andes en Venezuela, Ese, tu, tu práctica artística, tu pensamiento hacia, hacia la obra, y también como investigadora. ¿En, en qué momentos se, se, se cruzan? ¿Cómo se...? bueno, supongo que debe ser mucho más rico en cuanto a, a la manera de, de aproximarte a estos conceptos, no solamente la intuición, pero también apoyarte en, en, otras, en otros recursos.
1: Sí, correcto. Bueno, fíjate, eh, para mí dar clases en la, en la Facultad de Arte, yo tengo más o menos ya como unos seis o siete años en, en la actividad eh, docente, en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes, y para mí realmente ha sido como eh, darme la oportunidad de, de, de pensar y retomar mi, mi trabajo como artista. Anteriormente yo, yo no, estaba como muy resguardado, muy quieto, el proceso creativo de mi obra. También porque a lo mejor era muy joven, este, tenía la necesidad de, 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 de estudiar más, de ver más cosas, eh, de comprender lo que yo estaba haciendo, eh, y de hecho después de que estudié artes visuales yo est estudié otra carrera eh, que es eh, letras historia del arte que también me dio como mucha, o sea, como un background cultural importante del cual yo puedo pensar también mi propia obra, ¿no? Porque no es igual pensar, pensar desde el desconocimiento que pensar desde, el, desde lo que ha ocurrido en el arte y así uno no tiene pues el temor de hacer cosas eh, que, a, que a lo mejor uno, no lo sé, para mí era necesario pues estudiar, ¿no? Y por eso pues siempre estuve como por mucho tiempo este, estudiando. Y, y bueno, desde el 2014, pues eh, cuando empecé la, la, la actividad docente, pues me dio la oportunidad de activar nuevamente el asunto creativo, que no es solamente el intelectual. O sea, que no es solamente el estudiar, no es solamente la razón, no es solamente documentarse, sino que tú necesitas la actividad de, de taller, la actividad de, del hacer para poder luego también seguir generando tus discursos y seguir generando tu obra, ¿no? Entonces, bueno, yo este, soy profe dentro de los, de, del área de las expresiones tridimensionales, que es, pues, mi, es la, la, mi área, este, no es el área de dibujo ni otros medios, pero sin embargo en mi obra ha, hay una confluencia de muchos medios, ¿no? Entonces, pues, para mí es, es muy enriquecedor el hecho de que tú en el momento de enseñar y, de, y de, también de ver qué es lo que están haciendo tus, tus estudiantes, tú te vas dando cuenta a partir de lo que van haciendo los otros y cómo van haciendo y cómo va relacionándose con sus propios procesos, tú te das cuenta qué es lo que pasa contigo también cuando estás generando obra. O sea, tú te das cuenta eh, de asuntos tan sencillos como llevar un registro diario de las ideas que a ti te, te, se te vienen a la mente en, en el momento que estás ordenando unas cosas. O sea, esa obra del, orde, del orden vino de un momento... Eh, ...intuitivo de yo tener ese pocotón de, de elementos guardados y de repente organizarlos para poderlos guardar en el taller. Y me doy cuenta, oye, aquí hay algo que además está conectado con, con una obra anterior. Entonces esas cosas que son como muy, eh, no sé, como unos, unas suertes de flash que vienen y son como asuntos como muy intuitivos, tú los anotas pero luego los revisas, los piensas, los, los reflexionas y, y bueno, y te das cuenta que ahí hay una obra, ¿no? Y en el, en, en el hecho de dar clases, de enseñar, de, de además dirigir a las personas, te educas tú también, eh, te das cuenta que tú también debes eh, seguir un ordenamiento, ¿no? un, un orden en tu, en tu práctica del hacer, o sea, eh, no es igual que, que, que tú llegues y digas, ay, voy a hacer esto, y ya. o sea, no es, no, así no funciona, bueno, en mi caso no funciona así, y trato de enseñar a, a digamos, eh, a los estudiantes que que hay como una conciencia, el arte es tan importante como cualquier otra área de conocimiento y que tiene, tiene como unos instrumentos, unas, unas maneras de poder aprender a atrapar todos los asuntos eh, intuitivos y el asunto creativo que puedes ir desarrollando y es una actividad que además debes hacer constantemente, que debes revisar, que debes pensar eh, lo que sucede en el arte es que, y es lo que yo trato de, 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 de también comunicarle a los estudiantes, es que uno se vuelve el propio objeto de estudio, este, uno y lo que está alrededor de uno. Entonces cualquier idea, cualquier asunto que emane de la intuición y que tú vayas colocando, tú lo piensas, lo ves cómo funciona, cuál es el medio más adecuado para, para configurar ciertas ideas o ciertas imágenes o ciertas conceptos, este, entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, pues esa, esa, ese asunto del verse, de, de ver qué es lo que estás haciendo, pensarlo, tratar de explicarlo, este, pues esas cosas me han servido incluso para mí, para poder comprender lo que yo estoy realizando, ¿no? Para comprender mi propio proceso creativo.
0: Y por eso te quería preguntar, ¿cuándo te consideraste tú o cuándo... Te cayó la noche y dijiste, ok, yo, me, yo soy un artista eh, o un artista en proceso, pero este es el camino que, que quiero tomar para, bueno, para poner en, en, en acción y en práctica todos esos factores que, que se conjugan, tanto de la parte intelectual como lo físico, lo intuitivo, como... Tus, tus trabajos de registro, de archivo, de, de recordar, de mirar, de observar. Eh, eh, ¿Cuál es, si les puedes explicar un poco, cómo fue ese momento o, o cómo llegaste a esa revelación?
1: Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, eso es un asunto, en mi caso particular, hay gente que yo veo que se le da como de manera más, 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 más esperita, más rápida, se asume como artista de una vez. Ah, en mi caso no fue así, en mi caso no fue así, en mi caso fue bastante difícil, um, porque es como, para mí fue como una suerte de batalla interna. Eh, yo desde muy joven, yo desde los 16 años empecé a estudiar arte, eh, estudié ciencias, este, en bachillerato, y, y bueno, y, y te, estudié arte, eh, un poco por porque bueno era la necesidad de, de, de seguir los estudios universitarios y este, y bueno y, y, y empecé por el arte no y me di cuenta que en el en el arte eh, podía encontrar responder las preguntas más básicas de la naturaleza humana de por ejemplo quién soy yo por qué estoy aquí por qué no estoy en otro lugar cómo me relaciono con el mundo esas cosas de cierto modo las podía contestar me di cuenta, o sea, siendo estudiante de arte, me di cuenta que esas grandes preguntas podía acercarme a una respuesta. Del, realmente tú no las terminas de responder. De hecho, es lo que moviliza en mi caso mi obra, ¿no? Esas grandes preguntas. Eh, pero aún así, digamos, yo en mi, en mi proceso de formación, bueno, uno siempre está como pendiente de aprender las cosas. Bueno, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo funciona la gráfica, la escultura, el ensamblaje? O sea, uno en el proceso de formación yo creo que se debe dar la oportunidad de pasar por todas las posibilidades que, que, que se te presentan. En el caso de la Facultad de Arte tiene un plan de formación bastante grande y bastante o sea, no es restringido, no es solamente una especialidad, sino que tú puedes pasar por varias, varias áreas, y creo que eso es lo que es la fortaleza de la Facultad de Arte, y, y bueno, es lo que luego a mí me ha ayudado para luego construir mis obras, ¿no? Después de que yo me gradúe, y creo que eso le pasa a todo el mundo, después de que se gradúe, cae en un problema existencial de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿y ahora qué hago? Y yo caí como ahí, ¿no? O sea, como en ese problema, oye, ¿qué hago? pero ya yo tenía, digamos, había iniciado estudios en letras, historia del arte, y decidí ser estudiante, seguí, eh, decidí seguir estudiando, porque tenía la necesidad de, de, de comprender, porque además me parece que el arte, el mundo del arte, es, no es fácil, o sea, no es sencillo, no es dibujar y nada más, no es este, tener un, un don de este, sino que requiere de una comprensión y requiere de una formación también intelectual. Para mí eso era importante. Entonces yo decidí estudiar historia del arte porque me interesaba además ver, estudiar el arte, o sea, qué habían hecho, o sea, estudiar el arte desde el desarrollo de, de, de la humanidad, o sea, eh, todos los estilos, todas las épocas, pero no solamente por el asunto eh, cronológico o historiográfico, sino qué pasaba allí, o sea, cómo eso se relacionaba también con el mundo, entonces allí pues tenía ese acercamiento también de contestar o aproximarme a, esa, a una posible respuesta de entender que el arte te hace también estar en el mundo, ¿no? Entonces, luego de que estudié Historia del Arte, bueno, nada, me, me dediqué por momentos a escribir lo que otros artistas hacían, escritos sobre otros artistas, eh, entonces porque además me interesa, porque me interesa, porque me, me inquieta, soy muy curiosa, me, además que para mí el arte a mí me impresiona, para mí es importante, porque dice cosas importantes para la naturaleza humana, ¿no? Entonces, eh, pues hubo un momento en el que yo estuve en un dilema eh, que yo eh, tuve como un cuestionamiento y yo decía, bueno, ¿yo qué soy? O sea, estudié arte, después estudié letras y historia del arte, y soy entonces yo no, no, yo no puedo ser artista, porque entonces ahora escribo sobre otros, soy artista, soy investigadora, ¿qué es esto? Entonces fue como una batalla interna, y, y, y pues solo, eh, digamos, aunque, a pesar de que en el 2013 ya yo había hecho mi primera individual, pero todavía en ese momento yo tenía esa batalla interna, pero aún así que yo decía, bueno, yo seré investigadora eh, del arte, pero yo tenía la necesidad de, de generar obra entonces fue solo en el 2014 cuando empecé a trabajar en la Facultad de Arte que me doy cuenta que hay una propulsión que me moviliza al hacer artístico, ¿no? al hacer obra. Y entonces sí me doy cuenta que es importante que uno se asuma completamente como artista y como investigador también, porque un artista también investiga. Y, y bueno, ya, nosotros vemos casos, hay eh, gente conocidísima que es investigadora y es artista y, y pues hace las dos cosas a la vez, no pasa nada, solo que uno está así como que, temeroso, o bueno, en mi caso pasó así, pero, pero nada, o sea, eh, en, en este momento pues yo tengo la plena conciencia y me asumo plenamente como artista, ¿no? Pero no fue sencillo, para mí no fue sencillo, sobre todo creo que fue así porque, porque en mi familia no hay artistas. Eh, yo vengo de una familia de administradora, mi mamá, mi papá es ingeniero, entonces las cosas, los oficios están como bien definidos, ¿no? Entonces por eso quizás ese proceso para mí fue un poco complejo, pero ya en este momento eh, eso no, no, no perturba mi hacer ni nada por el estilo. Y es importante, siento que es importante asumirse como artista desde el primer momento y, 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 y de tenerle respeto a eso, o sea, tener respeto a, al hecho de, de, de ser artista, este, cuando digo de respeto es que tú tienes que dedicarte un tiempo para el trabajo de tu obra, para ordenar, para revisar, para observar lo que haces, para poder pensar por qué estás haciendo eso y tratar de darle voz, o sea, decir cuál, qué es lo que está detrás de eso, ¿no? detrás de cada imagen, detrás de cada proceso creativo
0: ya te sientes más ligera, más, más menos con menos carga vienen
1: otras, <ríe> pero sí, no, vienen otras, después viene, es, el, o sea, yo siento que además que la actividad de, del artista eh, implica muchas cosas, ¿no? Porque no es solamente ah hice una obra, sino cómo la muestras, cómo la cómo se cómo se difunde. Eh, ¿cómo, o sea, cómo la ordenas, cómo llevas tu archivo, cómo llevas tus procesos, o sea, es también una actividad, no solamente el, el asunto creativo, sino un asunto también casi que eh, de, de archivador, de una persona que tiene que estar como pendiente de, de cómo presenta su, su trabajo, cómo se muestra, en qué lugares va a estar y todo eso, ¿no? Sí.
0: Y entonces vamos a ubicarnos, vamos a aterrizar otra vez al presente y a lo que viene, que es la, esta residencia artística en Gijón, en España, a partir de, de este reconocimiento que obtuviste por refugios. ¿Qué piensas si ya has tenido tiempo como un poco de aproximarte a lo que te gustaría eh, realizar allí en, en la residencia o vas a esperar, prefieres esperar un poco a llegar, entender el espacio, eh, ya que tú también trabajas con, con objetos que, que están en tu entorno, y si eso de alguna manera también entra en conjunción con algunos proyectos que ya tú vendrías trabajando.
1: sí. Bueno, fíjate, para mí eh, el, la residencia eh, es todo un asunto, tengo muchas expectativas con respecto a eso, eh, también nervios porque es la primera residencia de artistas que voy a realizar, nunca antes había realizado una residencia de artista, no sé cómo es realmente, eh, he tenido como referencias, pero no sé cómo es realmente un, hacer una residencia de artista, ¿no? Eh, bueno, teniendo en cuenta que eh, el periodo de tiempo de la residencia pienso que eh, debo llevar algo este, ya listo y ya pensado eh, para hacer, ¿no? Y de hecho lo tengo, eh, voy a continuar eh, en este, para la residencia eh, pensando en torno al cuerpo y me, 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 me gustaría hacer algo ahora este, pensar el cuerpo en ese contexto en el que voy a, a llegar, ¿no? Es un contexto totalmente distinto, ¿no? Diferente al en el que yo estoy. Este, entonces, pero aún así pienso que hay cosas que nos unen y que son comunes para todos en el mundo. Entonces, por allí voy a, a desarrollar, pues, las ideas eh, en la residencia. De hecho, hay algunas cosas, algunas imágenes que se me ocurren, pero pero bueno, tengo que eh, ver si es posible, si es factible hacerlas allá, qué hay alrededor, qué, cómo es el lugar, este, eh, para poder, digamos, desarrollar esas ideas. Pero en principio eh, va a haber la continuidad en torno al interés por el cuerpo, el, eh, la vulnerabilidad del cuerpo, y el cuerpo también afianzado sobre la tierra, ¿no? O sea... Eh, me refiero a, a, al, al asunto de afirmar la vida, o sea, para mí es importante el aferrarse a la vida. Entonces mm, creo que por allí va a, va a ir este eh, un poco lo que voy a desarrollar en la de, en la residencia.
0: Es, es bueno recordar que esta residencia es, se lleva a cabo en Paca, en los talleres de Paca, proyectos artísticos, casa Antonino, en la región, la ciudad de Gijón, en España. Y como dijimos al comienzo, es una residencia, es un premio que otorga la Sala Mendoza, el premio Eugenio Mendoza, a través de la, la, la cooperación de la Embajada de España en Venezuela. Entonces, bueno, nada, es un. Es una súper oportunidad, creo yo, y de, que será de mucho aprendizaje y sobre todo para que puedas seguir desarrollando tu obra, tus proyectos y con esa idea que ya vas a, a llevar. Ya para terminar, porque ha sido de verdad muy interesante conversar contigo como siempre, ya has dicho muchas cosas importantes y creo que para los oyentes, para los artistas, los colegas, los investigadores y aquellos que están también en ese proceso, en esa duda, eh, creo que será muy valioso, pero no sé si querrías de dar una idea, una palabra más específica para aquellas personas, eh, para aquellos artistas que tal vez en un par de años esperamos que el premio siga en su próxima edición, número 17, eh, que venzan esos miedos, esas barreras, esas dudas, que, ¿qué palabras les darías tú?
1: Bueno, para mí una de las cosas eh, más importante es que uno pueda ser honesto consigo mismo. O sea, honesto con, con lo que uno está haciendo y en esa honestidad eh, ser fiel a lo, que, a lo que impulsa cualquier idea, ¿no? Porque a veces nos volvemos un poquito como barrocos y queremos complejizarlo todo y pienso que, que la sinceridad y la honestidad con... con con las cosas que lo movilizan a uno, es como lo más importante para cualquier proceso creativo, ¿no? Esa es una de las cosas. Este, la, la constancia y la perseverancia, hay que, hay que perseverar hasta el final, o sea, no dejar la idea, no abandonarla, no, no, no abandonar tu hacer artístico, siempre hay que, hay, hay que perseverar. Yo, por ejemplo... Por, por muchos años. Yo la verdad estoy muy feliz con este premio. Te, te cuento por qué. Porque yo por muchos años fui rebotada en muchos, en muchas convocatorias y cada vez era ella. Yo, yo decía ya, ya no puedo afrontar el rechazo. O sea, qué fuerte el rechazo. O sea, pero bueno, o sea, hay que persistir en lo que uno hace y eh, confiar, ser fiel a lo que uno hace y ser honesto también con lo que uno hace. A veces uno ve también como que unos discursos como muy eh, que se muestran muchos que son muy visibles, y, y entonces uno no escapa tampoco de la naturaleza humana y del artista, un artista es un ser humano y uno quiere ser aceptado, entonces a veces uno puede llegar a pisar una concha de manga y y empezar a hacer cosas para poder simpatizar o ser aceptado, y esas cosas a veces hacen como un poquito de daño, no yo pienso que hay que ser a lo que uno hace piense este, el medio que uno quiera trabajar, dibujo eh, la escultura, ensamblaje medios mixtos, en mi caso realmente la, eh, yo termino de configurar las, la, las, las imágenes según lo que tenga a la mano y que pueda yo resolver la idea que tenga en el momento pero, pero realmente eh, obedece como a, a un asunto que, que, que en principio es como muy, muy interno muy íntimo y que y que hay que ser fiel a eso, pues, o sea, no hay que complejizarse tanto, no complicarse tanto, o, o, o no, no, pienso que, pienso que hay que, que ser como muy fiel a sí mismo y honesto también, honesto, sincero, franco, sencillo también, a veces queremos decir mucho en una sola cosa y a veces no podemos, o sea, no podemos, y es mejor como tratar de, no sé, cada quien tendrá su proceso también, ¿no? Eh, a mí me, 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 me ha servido eh, el, el verme, el observarme y, y tratar de ser como lo que te estoy diciendo, honesta con, con mi propio hacer y con mi propio, con mi propio pensamiento.
0: Bueno, Analí, de verdad, un inmenso placer haberte tenido en este espacio de nuestro podcast de tráfico visual, de verdad, muy orgullosa de ti. Y te deseo todo lo mejor, mucha suerte, que, que sigas triunfando y que por favor, después que cumplas tu, tu residencia, donde quiera que estés, nos cuentes los resultados, nos cuentes qué pasó y, claro y cómo, sí. cómo viviste todo ese momento.
1: Cuenta con eso, claro que sí.
0: Besitos. Besos.
1: Gracias, Liliana, gracias por este espacio.
0: Agradecemos a Nalí por esta conversación sincera y esclarecedora, y a ustedes por escucharnos. Los episodios del podcast de Tráfico Visual están disponibles en la plataforma Mixcloud, Apple Podcast, YouTube y nuestro sitio web tráficovisual.com, donde pueden suscribirse a nuestros boletines y encontrar más información acerca del arte contemporáneo en Venezuela y la cultura visual. ¡Hasta pronto!